0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。呃，今天呢是三月十七号，星期三。今天呢想跟大家讲一下哈，就昨天主要是美国国美国政府呢，呃，提出了一个对中共和港香港高官二十四个人的制裁名单。那么大家可能要想，这几个名单是怎么回事？呃，究竟对中共的制裁有没有什么用处？因为中共现在好像对这个香港的事情肆无忌惮，也不在乎制裁。那我们今天呢，就跟大家讨论一下。那还谈一下呢，就是关于疫苗。疫苗呢，最近呢出了一些问题，呃，包括这个阿斯利康和这个科兴疫苗，一个在欧洲，一个呢是在香港。那我们来稍微谈一下，因为上次已经谈了疫苗了，但上次谈呢，重点呢是谈的是就是呃中国的这个疫苗。那么今天呢，只谈一下一般的疫苗，因为有这个观众朋友在底下，在那个我的这个节目底下留言，也提了这样的问题，那我一起呢就回答一下。好，那我们今天呢就开始谈一下哈，这个去年这个川普川普政府呢制裁了十四名这个人大常委会的副委员长。那么人大常委会一共就是十四个副委员长，所以就是全部都制裁了。那么这些制裁呢是为什么呢？当时是因为中共出了一个港版国安法，所以呢，这个从名义上说，人大常委会、人大是属于立法机构。那么这个港港版国安法呢是属于人大去立法的，所以呢就是针对惩罚对这个国安法的立法的这些责任人，因为这些副委员长嘛。你参与了这个制定这个法律，也监督执行，那么是这个原因。那么制裁的措施是什么呢？就是被制裁的人，第一个是他个人和他的亲属，不能够签证进入美国，就是禁止入境。那么再一个呢，是金融方面的制裁，包括冻结资产等等各方面的。呃，美国的个人和公司呢，就不能和他们相关的。这些资产，呃，有任何交易，这是一个，呃，这个去年十二月份的时候对十四个人大常委会委员长的制裁。那么，呃，其实呢，这个制裁呢是根据香港的《自治法》，美国制定的。美国去年六月份通过的《香港自治法》。那么根据这个《自治法》呢，美国国务院要定期的根据这个。香港的情况要这个汇报，然后制定出新的政策来。那么这一次呢，实际上呢是国务院的一个更新，它不是一个新的制裁，并不是一个独立的说宣布对多少人制裁。所以说这次制裁包括十四个人大常委会副委员长，呃，这是一个。那么另外一个呢，还有另外十个，不是二十四个吗？那么另外十个呢，其实也分别在去年十一月份和今年一月份被美国政府制裁，都是上一届政府制裁了的。所以说，这是一次这个更新，就是例行公示。嗯，那么这次当然了，他在这个制裁的这个明这个呃制裁的这个原因里面呢，他也说明了哈，就是增加了这一次就是对于香港的这个选举法。就是关于所谓完善香港选举制度的这个决定，那么他因为也是人大立法的，所以呢把这次罪行也加上去了。所以这次呢实际上讲的是两个法律，一个呢是国安法，一个呢是这个选举法。那么为什么要制裁这个副委员长？我刚才讲了，就是去年制裁的原因，今年照样有效。呃，虽然说它是一个。橡皮图章，我们知道这个副委员长可能也没有什么实权，但是呢，他毕竟是由他来立法的，那不惩罚你，惩罚谁呢？为什么就不去制裁这个？呃，中国的这个人大常委会委员长，就像这个韩正，那么可能主要原因呢，是因为美国和中国的最高层，应该是就是，呃，最大的了，就是美国总统和中国方面呢，应该是。呃，国家主席，或者是应该严格的说，应该是，呃，中共中央总书记啊，这个层面上的这个达成的一个协议，就说制裁呢只到副国级，按照中国的说法，就是只到副国级，不到正国级。那么副国籍的呢，就是刚才讲的人大常委会副委员长都是副国籍的，正国籍呢，你讲韩正，就是政治局常委这一级的，基本上都是算是正国籍的。那制裁不到这一层，呃，这是这是双方对等的，大概就是因为这个原因。那好，那我们现在就谈另外十个人是怎么回事哈、啊。另外十个呢，有一个是统战部部长尤权，那我们知道还有一个呢是人大常委会的常委，就是呃谭耀宗。那么这两个人是怎么回事呢？呃，尤权呢，其实是去年呃，就今年一月十五号的时候被制裁的，呃，所以是以前都制裁过的。那么尤权是统战部部长，那么中共呢，其实这个对于香港问题哈，它是三个部可能介入的比较多一些，当然其他的部也介入了，介入最多的公安部、国安部、统战部，那么责任不一样。公安部呢，实际上后来的那些镇压行动。其实接管的时候，就接管香港的时候啊，香港的治安就是归公安部管的，因为国安部主要是搞情报，所以国公安部一般不会制裁，因为它是一个职业间谍机构，就是搞情报。那么公安部呢，我想哈、啊，可能是因为这个，就是你很难直接拿出它参与香港镇压的证据来，因为它毕竟是以港警的面目出现的，可能是这个原因。而统战部呢，最近这几年呢，在海外比较被关注，尤其是在澳大利亚和美国。那么美国呢？我记得去年不是就是这个川普政府有一系列的这个命令嘛？其中有相当多的呢，就是把一些中共的这个海外机构，呃，定为这个外国使团。那么除了主要的中央一级的喉舌媒体之外呢，另外被点名这个作为外交使团对待的，呢，那就是统战机构。所以美国现在对统战机构呢是比较重视的，至少在上一届政府，那么这一届政府呢，其实你看哈，他把油权也保留在这个资产名单里面了，那就说明还是很重视的。呃，那么这个因为这个统战部所做的事情哈，它有一些渗透啊，它不像这个国家安全部，国家安全部呢基本上是利用职业间谍，而统战部呢，它利用的是业余间谍，就是只要是他的统战统战对象。他总是把他拉拢过来，而派出去的人当中呢，也是广种薄收，这样的话呢，就变成了这个让美国的情报机构是防不胜防，所以美国特别头痛。那么当然，统战部呢，在香港是非常活跃的，因为香港呢，在很长一段时间，就现在不是了哈，很长一段时间呢，它是属于另类对待的，就是不是像对待中国国民一样对待，因为是中国国民的话，就公安部就抓人就行了。那么他是还是属于就是香港的各个阶层啊，在很大程度上还是属于被统战的对象，还不完全就是自己人，当然安插了很多自己人呢，在整体上是这种这么个关系。所以在香港运作最多的呢，可能就是除了情报界的话，那可能就是统战系统了。这就是为什么要惩罚统战系统的这个最高的头目。那么谭耀宗呢，实际上呢是，呃，这个。香港的建制派当中，可能哈是在中国大陆的这个呃担任中国大陆的高官里面啊，级别比较高的。他不在统战系统，他不是政协的，他在人大。相对来说，人大比政协呢又更靠近一下，就是中共的这个核心。呃，相对来说，因为政协嘛还是算是朋友，而人大呢就是算自己人嘛，是这么一个关系。他在人大当到常委，所以在。建制派当中，在中共高层里面任职的，就是这个，哪怕是花瓶也好，橡皮图章也好，任职的，他也算是最高的之一了。那他又是港人，所以呢，在这时候把他拿出来呢，也是作为就是在人大常委这一级，就除了中共自己人之外，那么也有港人在，大概他就是作为一个样板。那么另外还有八个，另外八个呢，有三个是中共驻港机构的负责人，有五个呢是香港警察的高官。那么这八个人呢，也分别在去年11月9号和今年1月15号被美国政府制裁过了。那么也就是说呢，这次他虽然哈只说了金融制裁，但是原来只要是用了这个，呃，制裁就是。呃，签证制裁就是禁止入境的这种制裁措施的话，那么这次其实应该是仍然生效的，因为它只是更新一下而已。那么，这里说明一个什么问题呢？我想哈、啊，就是，呃，对于人大常委会啊，或者是这个驻港机构啊，大家知道他们只是一个执行机构，人大常委会的副委员长说句老实话，也没有多少实权。那么，为什么要制裁他们呢？我觉得很重要的就是一个原则，就是你只要在这个位置上，你只要做了这件事情，不管你是主动做的还是被动做的，不管你是最高层决策人物还是下面的执行人物，只要你在那个位置上，就要承担你所应该承担的责任。这个原则呢，最早的时候应该是在纽伦堡审判的时候就定下来的。纽伦纽伦堡审判呢，是一个是一个创新。他定了很多新的原则，就在这之前没有的，因为以前也没有发生过这样的事情。当然了，纽伦堡审判有很多争议，到现在还是有，就是因为有人说这是一场胜利者对战败者的这个审判，所以呢，它不是一个属于这个中间的，就是公正的一个法庭审判。这个我们不管，但是他定的这条原则哈，呃，我觉得还是非常值得赞赏的，呃，而且是很有用的，对于这个。呃，这个制裁这些统治就是独裁者啊，是有用的。其中呢，这里头相关的两条原则呢，我觉得一条就是国家元首不能免责，因为在在那之前呢，很多国家元首呢以这个国家利益，他因为国家元首有豁免权嘛，呃，所以说这个最高层的领导，这里呢是扩展到副国级嘛，人大常委会副委员长，他不能免责。尽管他自己可能没有去做这个在比较香港街头杀人的事情啊，他不会去做，但是呢，他和政策的制定有关系，和这个整个事情的后果有关系，所以国家元首、国家首脑他不能免责。那么另外一条原则呢，就是个人不能够以执行命令为理由来免责。这个呢，在纽伦堡审判的时候就非常明显了，因为很多人说他也没有制定政策，他也没有在底下杀人。他只是中间一个传递消息的人，那么要不要去承担责任？你伦堡审判的时候就是必须承担责任，因为你是整个这个屠杀机器的一部分，是种族灭绝政策的一个部分、一个环节，就是说你是把它连起来了。所以说这两条呢，在这里呢都是有作用的，就是对于制裁中共的这些官员，还有香港的这些官员，就尽管你不是制定政策的，但是你执行了这个政策。或者你传递了这个命令，那么都是要都是要承担自己的责任的。那么这件事情呢？因为大家讲了，那就跟这个有什么关系呢？就是因为它是原来政策的一个更新嘛，就是并不是一个新的制裁。那么有没有意义呢？我觉得还是有意义的。为什么？因为这是一个我，我我看到今天哈、啊，也许我看到的不那么多，没有都看到，但是我看到今天是。对外政策方面，拜登现在的这个美国政府和原来的川普的美国政府政策完全一致的地方，也就是说，在这个政策上面，它在更新的过程当中没有经过任何改动，就是没有从原来川普的政策当中向后退，也没有经过其他的小的改动，就是说是完全继承了前政府的政策。就是在这个香港问题上，所以这个呢就，呃很有意思，就是说它至少是一个现在我们看到的，就到目前为止它是连续的一贯的政策，而且它是有效的政策，因为这个制裁禁止签证，呃金融制裁不准美国的公司个人跟他发生这个金融上的关系不能打交道，这个是都能执行的，就它不是一种就是。呃，你不知道他执行不执行，或者怎么样，或者执行很困难，这个都能执行的，很容易执行，而且这些人现在确实是受到了打击的，因因为很多人都说嘛，连林郑月娥自己都说嘛，他这个连信用卡都不能用了，只能这个港府给他发现金，这给他们造成了非常多的不便的地方。那更小级别的问题就更大一些。那那么下面我就谈一下了，就制裁有没有用了？那有人说。你也没有改变香港的政策，中共在香港还是变本加厉的，对，它不会影响香港问题的决策，因为这个决策很可能是在最高层，就是不受制裁的那一群政治局常委，包括特别是习近平本人。那么他不想不不影响决策，但是呢，它会影响执行者所有的各级执行者的士气。这个士气有没有什么用的？有用的，他会。这个在执行的过程当中，甚至上对他们个人是有很大的震慑作用的。这个不是说没有用的。我举个例子，呃，在这个两千两千年到两千呃二零一零年之间，哈，大概在十年之间，主要集中在二零零四、二零零五年这一段时间，就是法轮功对中共迫害法轮功的，从国家首脑到底下的执行者。以省部级官员这个级别的官员为主，发起了几十场的诉讼案。那么这个诉讼案呢，呃，虽然说到最后有很多都是没有进行下去哈，啊，而且呢，也许作用就是我们知道在呢，阿根廷这个案子在联邦法院判了的，当然后来呢，呃，他们又政府在中共的这个压力下和收买下呢。这个阿根廷政府又把这个案子给扭过来了，但这个案子并没有结束，而且是确实是判了的，呃，就是呃江泽民和罗干迫害法轮功是有罪的，这是在这这个阿根廷的这个联邦法法院里面判了的。还有一个呢，就是西班牙是发了传票的，就是对五名被告中共的，从江泽民开始，五名被告是发了传票的。那么，呃，当然这个事情呢，并没有改变他的政策。但是确实是有很大的影响，呃，我就举两个例子哈，就是有影响的例子，呃，一个呢就是薄熙来的例子，薄熙来呢是在那年，嗯，应该是二零零七年或者是零八年前后吧，我现在呃准确的我不记得了哈，就是这个在访问加拿大的时候呢，最后被诉了一次，因为他一共被诉了好几次，不知道他到一个地方，因为当当时当商务部长吧，但他迫害法轮功呢，主要是在辽宁省的时候。后来当了商务部长以后，出访的机会比较多，所以被起诉的机会也就很多。那么到了这个加拿大呢，就被起诉。起诉以后呢，他就放弃了到美国的访问，然后就回到中国。回到中国以后呢，当时的这个温家宝呢，呃，他是当时是有希望从这个商业商务部长啊进一步往上走，就是到更高一层，啊、呃，进入中央核心的商务部长，他是部委级嘛，还不是在核心嘛？后来温家宝呢，就以这个理由，就是说在海外被起诉的次数太多，那这个人呢不合适进入中央高层，呃，因为他出访的时候会影响中国形象，就以这个理由呢，就把他给上再往上的路就堵死了。那么当当然加上还有其他的人、其他的因素了，啊，这是一个主要的理由之一。后来就把他贬到重庆去了，这才有了后来的唱红打黑，后来有了王立军的一耳光，然后跑到呃这个。呃，美国驻成都的这个领事馆，呃，才有了后来整个中国政坛的这个地震。那这一系列事情呢，实际上是从这里开始的。这这是一件事情。那么第二件事情呢，就是在2005年前后的时候哈，这个中共省部级的高官只要聚到一起，就在讨论谁又被在海外起诉了。就是说，实际上那时候是人心惶惶。那么。这至少有一个后果，我们是可以看到的，就是二零零五年之前，中共哈是大张旗鼓的宣传，迫害法轮功。二零零五年以后，就把这个宣传给掩盖起来了，就是大家都不出不出头，省部级官员谁都不说话，就是不在这个迫害上面发言了，不讲话了。呃，所以整个这个宣传呢就降就降温了。二零零五年以后，你可以是相对来说是。降温降了很多的，比起2004年之前， 1 9 9 9年到2004年，那这个就是说它是有效果的。呃，而且这个这个真实性呢是可以证明的。这个这我刚才我讲的这些故事哈，你去看一下的话，可以看到就是是在当时的这个危机解密啊，危机解密就是阿桑奇啊，不是解密了一大堆嘛？其中有相当一部分呢是属于美国。外交官给美国国务院发的叫做外交电文 （cable）， 啊，都是在这个里面披露的，所以相当有呃可信度。呃，你要想一下，这仅仅是法律诉讼，而且作为海外的个体哈，被迫害的这个法轮功学员的个体来说，他只能进行，尤其在美国只能进行民事诉讼，他还不是刑事诉讼。那么在这种情况下都能起到这样的政策作用，那你不要说美国政府对这样的事情，它当然有执行力的，这是有执行力的，它可以不给你签证嘛，它可以呃这个在金融上可以制裁你嘛，那它的作用肯定就要更大，影响面也更广，所以这是有实质性意义的。啊，这是关于这个呃美国制裁二十四名中共和香港的高官，就是就这个香港问题，那么。这几天呢，呃，有很多关于这个疫苗的消息哈，呃，主要我想原因呢，是因为各国现在在广泛接种，那么也就会有很多副作用出现，这个是必然的事情，因为这个嘛不可能没有副作用。那么上次呢节目当中呢也有一个人呢给我留言，留言呢他说是中国的疫苗是最安全的，说你讲的是这个，呃，其实是西方的疫苗有这么多问题，而中国的疫苗是最安全的。那么我这里呢就一并回应一下。就谈一下，首先呢，讲一下阿斯利康哈、啊，阿斯利康的疫苗呢出现了凝血块，就说血血栓现象，这有好几十例了，所以有将近二十个国家呢现在暂停使用。那么这有两种可能性哈，一种呢是疫苗本身的设计可能有问题，因为这个他用的这个阿斯利康呢，就是和牛津联合搞的，呢，他是叫做腺病毒疫苗，就是说把这个病毒的这个这是 RNA 病毒啊，但是他把它弄成 DNA， 然后整合到这个腺病毒里面去。那么腺病毒呢，疫苗呢，呃，在世界上现在使用的腺病毒疫苗呀，有好几种，就是这个康希诺，就是陈薇团队的康希诺是腺病毒，强生疫苗也是腺病毒。那么这几个腺病毒呢，问题是他们用的腺病毒的品系不一样，呃，是不太一样的。那么这个阿斯利康用的腺病毒呢？是流感病毒，呃，是对，是就是引起感冒的普通感冒的那种腺病毒。那么是不是由于现在没有看到这个康希诺和强生疫苗有血栓块的现象？那么是不是他的这个疫苗的所采用的腺病毒有问题？当然，腺病毒是比较成熟的方法，但是腺病毒和这个特定的 DNA 结合起来会不会有问题？啊，这是其中的一种可能性了。另外一个呢，就是疫苗，当然它不仅仅是这个，就是，呃，腺病毒啊，或者是 DNA 啊，或者是 RNA， 那么它还有一些辅助的添加物，那么这些添加物就是使它能够成为疫苗能够注射的，包括保存运输的，那么这些东西会不会是呃引起这个血栓的原因？当然，现在各国呢都没有找到直接的原因啊，就是说这个血栓和这个疫苗接种。有什么直接的关系？现在没有找到，因为很可能永远也找不到。但是呢，各个国家呢都比较谨慎。另外一个呢，就是欧洲国家，因为另外一个原因呢，很可能就是欧洲国家。欧洲国家呢，它医疗条件比较好，诊断也比较发达，所以呢，当接种疫苗以后出了问题以后，他们很快的能够诊断出来，这个可能性也比较大。呃，虽然说没有明确的因果关系啊，但是大家担忧是确实的，要不然不会有这么多国家呢，真的就把它暂停下来了。当然，经过调查以后、分析以后，可能会重新启动。那么，这有这么几种可能的原因，我来说一下。呃，其实呢，这个在这之前呢，以前哈也遇到过同样的事情，我们就不讲那个小儿麻痹症疫苗了，因为当时是用有一种减毒活疫苗，这个减毒活疫苗呢，它就会有。反过来就激活了，毒性又回来了，所以就造成了小规模的爆发。这是这是减毒活疫苗的问题，这是以前小儿麻痹症的。那么还有一个呢，就是在七十年代的时候呢，有过一次猪流感广泛接种。那么当时这个广泛接种的原因，并不是因为爆发了，而是说担心它爆发，广泛接种，接种了，因为这个接种的量一大以后呢，就出现了一种神经性的病变。那么这个呢，叫做格林巴利综合征。呃，后来这个事情呢引起了很大的诉讼，就是起诉告美国政府。后来专门成立了一个专家小组，就是一个病症一个病症的去鉴别，呃，是不是有关。其实到最后这个因果关系也没搞清楚。但是现在普遍认为呢，流感疫苗它在一定的人群当中是有一定比例的这个格林巴氏综合症会出现的，这就是疫苗的本身可能会出现的问题。那么另外一个就是科兴疫苗了。科兴疫苗在香港打的时候呢，已经有七个人死亡了，其中有六个呢是本来就有心血管疾病的。那么会不会是由于疫苗导致了心血管疾疾病，或者是心血管疾病就是独立发作的？因为就是不打疫苗，可能人群当中也会有这么多心血管疾病的发生。但是呢，问题在于不打疫苗人家不怪你，打了疫苗别人就会怪你，因为这会影响到民众接种疫苗的这个信心。这个信心肯定是被打击的，这个没有问题的，呃，所以说你不能说，呃，这个跟跟他这个疫苗完全没有关系，因为在人们观念当中他是有关系的。那么还有一个呢，是德州一个妇女哈，呃，美国德州一个妇女接种了两次，就是这个疫苗呢，可能是美国这个辉瑞的，呃，可能是辉瑞或者是呃莫德纳的疫苗，那么就说他接种了第二次以后。又过了两周，出现了症状，然后呢就去检查，发现是阳性，呃，就核酸检测是阳性。那么，呃，其实这个呢，按说起来呢，并不奇怪，因为辉瑞疫苗和莫德纳的疫苗呢，呃，他们在最早就是紧急批准使用的时候公布的临床实验的资料呢，其实并没有说它有防止作用，就是预防感染的作用，从来没有说过。他只是可以把重症减轻，或者是这个轻症就没有，就是说他是把症状减轻，并没有说他真的能够阻止感染。呃，这个是到现在为止哈，可能大部分疫苗可能都是这种情况，所以在人群当中出现一定的比例再被感染的，那也许这个妇女按照这个他们的说法就是，也许这个妇女，呃，就是原来就。是重症，现在只是轻症而已。现在不知道，就是说不，不并不能够说，就是打了这个疫苗以后，他就不感染了，这个没有这样的说法。那么顺便就回应一下上次的给我的留言哈，啊、呃，他就说中国的病毒，呃，中国的这个疫苗呢是效果最好的、最安全的。呃，现在的问题啊，我讲哈，就是第一个呢是现在没有说哪一个疫苗在设计上都是没问题的。因为中共病毒本身和疫苗呢，呃，未知数太多了，因为这个时间太紧嘛，各种副作用它不可能提前知道，也不可能马上就发现。这就是为什么在美国审批一个疫苗要十年到十五年的时间，现在是没有办法紧急情况下，呃，使用。但是确实对设计的时候，你为什么要取这一段 mi 呢？你为什么要取这一段基因？为什么要用刺突蛋白去做疫苗？呃，这些都是没有回答的，就是没有一个很好的、很完美的回答。就是即使你在理论上有很好的回答，在实践当中也未必如此。这个有一个例子啊，就是说为什么美国审批一个东西新药要这么这么长的时间？我们记得二二十世纪五十年代的时候，德国有一家药厂呢，呃，设计了一种。药物发明了一种药物，叫做反应停。它是这这是那个商标名字了，就是反应停。就是妊娠的时候妇女反应吃了这个药就没反应了。结果呢，在欧洲和日本就造成了二十多个国家一万多个胎儿就是缺手缺脚的。这个我想大家都听说过。还有一千三百多个人呢发生了这个多发性的神经炎。所以这个药呢，到了一九六零年呢就停下来了，就禁用了，不准用了。那么美国呢，它就是因为 FDA 美国的药品食品管理局啊，呃，审批手续非常复杂，而且拖的时间很长。其中有一个人被认为是美国英雄的，就他用各种方式拖延这个药的上市，用各种方式，呃，就觉得这个药呢，就是，呃，使用时间太短了，没有办法来证明它的副作用有多少，也看不到它的副作用的报告，所以呢，他就一直拖，一直拖，最后拖到。全世界停用了，美国也没批准上市，结果呢，就，呃，使得美国呢就没有受到这个危害，呃，这个人呢被认为是美国的英雄。所以美国批药这个拖的时间很长啊，它并不是官僚主义的关系，而真的是就是希望能够更多的知道它在长期应用当中的副作用，以以免造成更大的危害。那这次疫苗显然是打破了这个规矩了，是也是无奈之举。并不是说这是一种好的，这是说什么呢？就是欧美制造的疫苗和中国制造的疫苗，在理论上，其实大家都是不知道的，就在这方面没有谁有优势，大家是平等的。那么，但是在实际应用上呢？如果谁说中国疫苗是安全的，那就是不顾事实了。你想我两个问题，第一个，中国疫苗现在产能可以达到三十亿只，那如果说，中国的疫苗最好，年产量足够中国人用好几年的，为什么他还要进口？进口的是给谁用的？难道有人就不相信中国的疫苗？而且是有进口权利的人，那也就是说，在高层有人不相信中国疫苗，要用外国疫苗，是,是不是这个？是不是个推理？那么另外一个呢？中国疫苗大家都知道，就是它在生产、保存和运输的环节上出问题的机会。就说不是这个疫苗本身设计的问题，而是这个生产过程当中，我们知道，就是类似于豆腐渣的这种工程，在中国的机会就要比在这个西方国家的这个疫苗的这个机会要多多。不是说西方国家没有，但是说中国就要机会多很多。如果你不相信，你去看看现在有多少中国的疫苗的受害者现在还在上访，你就知道了。所以说，你只要去问问这个疫苗受害者，这网上到处都有。那么，世卫和欧洲呢，有一些对中国的某些疫苗到现在还没有进行批准的主要原因呢，其实也不见得就是说是临床实验它的情况不如别的疫苗，而是说它的资料不足，过程不透明。那既然你的这么好，为什么资料拿不出来？这个是个很大的问题，因为整个这个大家是要看这个资料，不是说你说这个好就好，你说不好就不好，不是这样子的。它要有证据，它要有资料，所以说。这是可以理解的，这就是我对上一次就是有人留言的这个一个回应哈。那么上次还有一个问题啊，就是我们需要去关心缅甸的中企，我不是谈了缅甸的这个中企吗？呃，其实我讲的是什么呢？讲的并不是说我们需要去一定要去关心哪一个缅甸中企，而是，而是说什么呢？就是，就是中共当局是造成很多问题的根本原因。并不是说这些企业，当然企业也有问题，企业企业文化当中就有在中国大陆中共党文化的因素。出去以后，他就把所到的国家的那些工人或者是呃这个民众当成自己在中国大陆的时候，他能顾到那些工人那样对待，那人家肯定是有意见的。但是换换过来说，这个问题是全面的，就是说。中共早期对东南亚出口这个呃世世界革命，现在呢输出这个人权迫害、环境灾难、生态灾难、出口腐败、新殖民主义，所以这是当地受害者，就是当地中共的这些政策的受害者，他们迁怒于华人或者是华人的企业，这个的主要原因。所以说，很多华人企业呢，其实在某种程度上，他们在当地。和当地关系搞得不好，尤其是带有国企性质的，那么就说他也是施害者，他对当地的民众是施害者，对当地的环境是施害者。同时呢，在这个矛盾爆发以后呢，他又是受害者。但是中共当局呢，是做了这么多启动的因素，就是原因都是他造成的。结果呢，出了事以后他不闻不问，这是我们要追究的，就是为什么你会造成这么多问题。然后出了事情以后，你为什么不问不问？你要知道，保护这个海外的国民啊，这是政府的责任，这是义不容辞的。要你政府干什么？其中你当你成为一个国际大国的时候，那当然就要负这个责任。所以说，怎么保护，这是你政府的事情，不是民众的事情。民众他没有这个责任。你拿了薪水，你这个管理管理一个国家，你就有负这个责任。你给他提建议，就是中共本质，他就是这样子的，他就是要把自己的模式加强加给全世界。你给他提建议，你说那你提一个建议，这个没有用的。你给他提建议，没他不会改的。你不说，你提建议当然很容易了，你就说你不能够这样子把这个其他的国家，你不能去把这个破坏性的东西推送给别的国家。他听你的吗？他不听你的，所以说外人是提不了建议的，也帮不了忙的。那只有什么呢？这种问题只有到中共解体以后才可能解决，这不是别人能够解决的问题。好，我想今天呢就跟大家谈到这里哈。那么再次提醒一下哈，就是我们现在在 Umake 呢是有一个频道放在那个地方了，因为现在确实是这个呃，就是油管的这个这个限制啊越来越严，所以我们很可能呢就会转移到最终可能就彻底转移到那里去了。所以希望朋友们可以到那里去看一看。那么。呃，当然我们还现在还在这里了，也就欢迎大家点阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。